0: En un mundo ajetreado por la rutina, el ocio y el contrarreloj. Amenazado por la falta de información, hemos creado este espacio para que juntos compartamos temas, anécdotas y todo lo referente a nuestra vida de fe católica. Y sobre todo, cómo vivirlo de una mejor manera. Sean bienvenidos a este podcast con Semi Rulo y el Padre Ulises, Esto es Arraigados en Cristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Arraigados en Cristo. ¿Cómo estás, Raúl? Bien,
1: gracias a Dios, padre. ¿Cómo está usted? Pues sentadito.
0: <risa> <risa> no, bien, gracias a Dios. Aquí, empezando ya a hacer los preparativos para la Semana Santa, ¿cómo ves?
1: Sí, ya mañana iniciamos la Semana Santa. Ay, sí, viene la friega. <risa> <risa> y
0: sí, ¿eh? Pero bueno, a vivirla con mucho gusto porque no hay que quejarnos
1: no hay que quejarnos, <risa> Sí. y es que justamente hoy vamos a hablar de este tema tan indiferente para todos nosotros porque aquí en México casi no nos quejamos, verdad?
0: uy, no hay menos en el tontonel. aquí menos <risa> esa palabra no existe en el
1: diccionario <risa> entonces el tema de hoy es deja de quejarte oyeron, oyeron Dejen de quejarse de bola de danza.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver Raúl, explícanos primero o, o trata de ayudarnos a adentrarnos, a aquellos que nos escuchan, qué es quejarse.
1: Pues bueno, vamos a la definición según la Real Academia Española de la Lengua. Dice expresar con palabras o sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad o por un dolor físico y una segunda definición dice expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad y es que fíjate a tu alrededor, fíjate en ti mismo la queja es la referencia permanente que nosotros tenemos la gente siempre se está quejando por el exceso de trabajo del calor del frío que si está lloviendo que si no llueve eh, lo que dicen lo que no te dicen lo que te hacen lo que no te hacen va siendo hora de que rompas con esta locura de la queja si aprendes a vivir sin quejarte tanto sin ese complejo de víctima con el que siempre te sientes tan a gusto Seguro que aprovecharás mejor el tiempo y la vida
0: Pues en esta, en esta parte Fíjate que nos, nos adentramos y, y lo vemos muy claro en la Sagrada Escritura Que cuando vemos vamos leyendo los evangelios Pues vemos que muchos se quejan ¿no? en la Sagrada Escritura Me viene ahorita a la mente ese caso de de Marta, ¿no? Cuando Jesús va a la casa de Lázaro, cuando todavía vivía. Antes de que se petateara. Antes de que se petateara. Ves que eh, están ahí y, y María está a los pies escuchando la predicación del Señor Jesús. Y viene Marta, ¿no? De quejosa. De que Mira, señores, que mi hermana no me ayuda, que no me hace esto. Y empieza a quejarse, ¿no? Pero también viene a, a, a mi mente ese pasaje de Hechos de los Apóstoles. Cuando van a, a, a elegir a los siete primeros diáconos Porque viene la queja con los apóstoles Es que no nos atienden, es que nada más se dedican a la predicación Y están las viudas, están los huérfanos, falta la caridad Y empieza la queja de la comunidad cristiana Y así muchos más eh, casos en la Sagrada Escritura que vamos a ver Que nos narran esas quejas Pero fíjate que hay que buscar entonces esta situación Porque... Si el tema que estamos planteando hoy es Dejarse de quejar Entonces hay que descubrir Cómo no quejarse uh -huh. Y para esto Tendríamos que definirlo de la siguiente manera Hay una gran diferencia Entre Ser crítico Y aquellos que son Los quejosos Que son los criticones ¿Cuál es la diferencia? Un crítico Es aquel que dice Vamos a poner un ejemplo un crítico es aquel que dice ay mire, ese techo ya está descarapelando ya tiene mucha humedad vamos a buscar ahí en, vamos a la, a la tienda donde venden pinturas porque no puedo decir la marca hay que ir a donde <ríe> venden las pinturas <ríe> este, que nos den un, eh, un material especial vamos a quitar la humedad vamos a rasparle vamos a echarle el, el este, el repelente etcétera y ya, lo reparamos el crítico los que se andan queje, queje, queje de cada rato. Ay, mira, es que ya está bien húmedo, ya se ve bien feo, ojalá hicieran algo, es que no le hacen nada, ¿para qué tanto estamos pagando? Si Eso no son los quejos. O sea, son no, los que casi la... no se da padre no, Casi no. no, 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 no. Entonces, ¿cómo podemos definirlo de esta manera? Si sabemos que hay una gran diferencia entre críticos y críticones, entonces la definición clara es Buscar soluciones, no. Problemas. El crítico Es aquel que juzga Que se queja del problema Pero busca la solución Y los quejosos Solamente no son los que están como cuchillito De Pablo, están ahí friegue y friegue Y friegue y Crítica y crítica y crítica queja, que, queja tras queja tras queja Pero nunca buscan una solución Y si nos damos cuenta En estos casos que hemos dicho por ejemplo De Marta, de la comunidad cristiana se busca una solución. Marta, muchas cosas te preocupan y te angustian, pero María agarró la mejor parte y nadie se la va a quitar. Es decir, Marta, tranquilízate, no te estamos exigiendo que nos atiendas. Relájate. Relájate, Dalai, dale. Y la comunidad cristiana, ¿qué es lo que dice? Bueno, si quieren que hagamos eso, nosotros no nos podemos dividir en 23 mil personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? A ver, escójanos a siete, los ordenamos ahorita diáconos, y que los diáconos se encarguen de la caridad y nosotros de la predicación. Ahí está la solución. El dejarse de quejar implica buscar soluciones. Implica entonces destacar dos cosas. En primer lugar, desde el momento que existe la iglesia, toda la cuestión misma de la caridad, de la, del, del ministerio, nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús, la Santa Iglesia, nos pide que podemos ver una queja, podemos analizar esa queja, pero tenemos que hacer lo que decía Filoctetes en la película de Hércules. Esa famosa frase de Filoctetes que le dice a Hércules, antes de que se ponga a pelear con el este, este centauro en el río. A ver, primero analiza la situación... Y no intervenga sin meditarlo
1: Qué frase
0: Eso es lo que hay que hacer Para entonces dejar de ser Criticones Y entonces ser críticos
1: Me pone A pensar este tema Y verlo desde esta parte Como una analogía Cada vez que te quejas Tu irritabilidad es como el coronavirus <risa> se propaga y es recogido por cada persona que escucha tu voz, que está contigo, que ve tu cara así es por todos los medios no? entregar y entrenar tu cerebro para ser optimista y positivo para ser una buena persona para controlar tu pensamiento como lo decíamos hace ocho días porque ¿qué es lo malo en quejarse? Pues si promueves el descontento o una mala actitud, tú y todos los que están a tu alrededor son rodeados por negatividad y es como ese contagio del coronavirus que se va propagando por toda la familia, por toda eh, la comunidad, por toda la sociedad. Cuando escuchamos quejas de cualquier tipo nos desmoralizamos, ya sea porque estemos haciendo las quejas o escuchándolas ...nuestras mentes comienzan un ciclo de pensamientos negativos... ...que no siempre podemos controlar. Eh, los investigadores dicen que... ...una persona se queja aquí en México por lo menos... 30 veces al día. ¡Hijo <ríe> de santísimo. <ríe> o, sea, o sea, nada más veamos el dato, ¿no? <ríe> Aunque también hay personas que nunca se quejan, es una realidad. Estas excepciones suelen ser personas que se califican a sí mismos... ...como muy felices... Sus vidas desde el exterior no es diferente de cualquier otra persona. No ganaron la lotería, pero sus relaciones son más estrechas. La gente como ellos vive más tiempo, incluso llegan a decir algunos investigadores científicos. Por lo general se mantienen siempre en un buen estado de ánimo y aunque todavía no han visto ninguna investigación acerca de esto, yo apostaría que son eh, tanto los padres, los abuelos, los hijos más felices de toda la familia. Entonces, ¿por qué nos quejamos? A veces para desahogarnos. Todos tenemos que hacerlo a veces para conectarnos con otros por empatía. Porque a través de esto pues, se pueden conducir a buenas conexiones a través de las quejas mutuas. No, Me quejo yo, te quejas tú y pues ya <risa> vivimos una aparente felicidad.
0: <risa> me, vino, me vino a la mente esa expresión que usa... El el perrito este de la dama y el vagabundo este York se llama, que es este el scotch terrier este, no. escocés, ¿no? el chaparrito que le dice ahorita que dices todo esto de, la, de las quejas, cuando se empieza a ver todo lo del bebé nuevo de la dama y el vagabundo, <ríe> recuerdo la frase que le dice no, no tomen tan a pecho señorita reina al fin y al cabo son humanos <risa> Y por eso mismo Ya que vemos que pues, nos andamos quejando a cada rato Y de muchas, muchas, muchas maneras Quisiera decir una cosa que decía el Papa Benedicto XVI Querido amigo protestón Hay una buena noticia para ti su fuente de inspiración es del todo inagotable, porque la vida en familia, la vida en el trabajo, la, la vida entre amigos, vamos, toda la vida sin más, es una indestructible máquina de fastidio continuo. Pero el problema es encontrar a quién quejarse. El niño Llorón ya tiene dificultades para encontrar una oreja compasiva, así que en un adulto a su mamá, su papá, ya no dirás. No es fácil desahogarse con los seres queridos, menos aún con los más cercanos. Tu marido, tu esposa, tus hijos, tu mujer, tu suegra, tu mami, tiene una eficacia limitada y solo queríamos quejarnos del estado del jardín el cabo de los años, del trabajo mal hecho, etc. Segundos de lo que es nuestro interlocutor y ya se ha puesto a reparar el motor de, esa corta, de, de, de ese corto césped. Sin embargo, no buscamos una solución inmediata. Lo que necesitamos primero es quejarnos, decir lo que no funciona y por qué y cómo no funciona. Y nos encontramos con nuestro paquete de dolencias sin descargar, con nuestro gran saco de piedras siempre bajo el brazo. A esto, si le añadimos que buscamos el interés por solucionar esas quejas, entonces podremos hablar de lo que es el arte de quejarse con gracia. Buscar la solución es la gracia y quejarse, pues también hay que saber quejas <risa> con estilo <risa> con estilo exactamente no no lo tomemos tan a pecho <risa> por eso es que eh, pues digamos dice igual en esta en esta película de la dama y el vagabundo este perro vecino que se llama triste si recuerdan la película cuando empieza la señorita reina a decir que el vagabundo Pues hizo tal cosa, es que la despreció, estaba con las otras en la cárcel Y le dijeron todo lo que hacía, que andaba con una, con otra, con otra, con otra, con otra. ¿Qué es lo que le dice triste? Señorita reina, lo ha juzgado muy mal Hable, Habla muy pronto ¿Por qué? Porque quejarse a veces es lo que desea Filoctetes No analizamos las cosas antes y cuando viene la queja Es pues porque entonces solamente Nos salvamos nos salvamos Nos salvamos así como dice Raúl Que dice la Real Academia de la Lengua Pero no analizamos las cosas Que es lo que decíamos a su churis Saber controlar el pensamiento Antes de saltar el veneno Primero piensa Primero analiza Como diría mi viejo inconfiable abuelito Decía triste la dama y el balomoto Primero pensemos las cosas
1: Ahorita que comentamos todo esto Pues también Viene a mi memoria Los padres y los niños Que se quejan a todo ¿no? ¿Ah? Por ejemplo ¿Por el, el niño Mamá quiero leche Mamá quiero leche Ay ya cállate No me dejas dormir Siempre es lo mismo contigo entonces pues vemos que estas actitudes pues son una forma a menudo de presionar a la otra persona a comportarse de manera diferente o como nosotros queremos. Con los padres pues podría ser un llamado de insistencia. No puedo creer que dejaste tu chamarra en el suelo otra vez. Con los niños un intento de provocar la intervención de los padres de algún tipo. Es que todos los padres papá de todos los niños lo hacen. Entonces eh, podemos pensar que la expresión del de descontento estimulará a los hijos a cambiar, pero no funciona de esa manera. En su lugar les hace sentirse mal consigo mismos o incluso renunciar a tratar de complacerte. Los niños no cambian porque nos quejamos, papás. Ellos cambian porque hemos creado estructuras para ayudar a desarrollar nuevos hábitos o habilidades o porque consiguen satisfacer sus necesidades y se sienten bien consigo mismos o simplemente pues porque maduran, porque crecen para que quede claro, expresar alguna emoción como la tristeza no es una queja indicar tus necesidades o dar a un niño una directiva de una manera respetuosa tampoco es una queja quejarse es hacer algo que hacemos en lugar de abordar una situación como decía el padre con el ejemplo de la pintura ¿no? El objetivo no es convertirse en un quejumbroso Sino en una persona de integridad Dispuesto a asumir la responsabilidad de los cambios Que debemos hacer, que, debe, que deben ocurrir
0: Cuando hablamos de todo esto hay que, hay que saber Pues ver principalmente lo que decíamos ahorita ¿no? De tener esta, este arte Saber quejarse con estilo Sí, podemos tener lamentaciones Podemos tener como algunos lo llaman, esas jeremiadas, de, de, de dice pues tú decides mi suerte, ¿no? Pues ya, tal, dice y dice y dice las cosas. Pero de ahí el interés de por qué buscar una solución, porque por el amigo con oreja, y una oreja entrenada podemos decirlo incluso, al que podemos quejarnos, por ejemplo, del cambio climático, de la sociedad, de la política, de tal tema, sin que se abalance sobre los aspersores automáticos del estado de... Chu, 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 chu", órale, ya, estás quejándote. Pero quejarnos a nuestro, a nuestro alrededor, con el marido, con la esposa, con los hijos, con los amigos, por todas sus carencias reales o supuestas, o del funcionamiento general del mundo, no sirve de gran cosa. Porque la queja contiene un mensaje Quejarse es solamente decir Tú decides mi suerte Sin embargo El otro no es el dueño de nuestro destino No tenemos que hacerle cargar con esta responsabilidad hijos Porque no tenemos que mantenerle en esta ilusión No es todopoderoso En definitiva El indignado perpetuo suscita ganas de oír De deprimirse y como decía ahorita Raúl, incluso es contagioso de estarse queje y queje cada rato porque termina por hacer el vacío a su alrededor y esta es la mala noticia de que hay mucha gente que se queja, que se lamenta. Tenemos la necesidad de quejarnos, sí, es una necesidad de estar diciendo lo que piensas, lo que no te gusta, pero suerte que Dios nos conoce muy bien y él está siempre preparado para recibir nuestras insatisfacciones y vaya que Dios sabe lo que significa que alguien se queje delante de él, ¿verdad Raúl? Dios sabe perfectamente lo que es estar diciéndole y recibir todas nuestras insatisfacciones sean pequeñas o sean grandes, él las sabe, las conoce entonces olvidémonos de las jeremiadas de la tercera división Dese de atrevernos a una lamentación auténtica que se extraía del corazón, como dicen los Salmos. Dice este Salmo 16, llorar desde lo más profundo te invoco, Señor. Y decirle también, tú decides mi suerte, como decía Jeremías. Y no es agobiarlo con reproches, sino en realidad es hacerle una declaración de amor. Por ejemplo, Dios sabe perfectamente todas nuestras situaciones. Pero cuando tú hablas con Dios para buscar una solución, Dios sabe perfectamente lo que necesitas, por ejemplo. Pero si tú le dices, es que me duele, es que no me gusta, es que fulano me dijo, es que tanto me hizo el otro, es que, 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 es que. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, cuando hacen su oración y se andan quejando con Dios, ¿ya han escuchado cuál es la solución que Dios les pone? O por lo menos le proponen una solución a Dios O simplemente es quejarse por quejarse Porque si decimos desde un principio Que hay que tener un estilo para quejarse Pues es porque buscamos esas soluciones evidenciadas Entonces, pues tenemos muchas muchas cosas Que nos pueden ayudar en esta situación Pero, como diría eh, el hada no me acuerdo si se llama flora o primavera de la bella durmiente, o fauna no, fauna es la verde sí entonces flora es la roja, sí es flora cuando dice a sus hermanas cuando empiezan a luchar con su con, con, entre ellas lo, de, lo que le van a hacer a Maléfica no sé si te acuerdas Raúl, que decía este eh, fauna que es la la este la helada la, azul que dice me daría tanto gusto convertir a Maléfica en un sapo barrigón y viene una respuesta muy concreta de Flora querida no está bien que digas esas cosas además eso no está bien Nosotros, nuestros poderes no son para hacer el mal solo son para hacer el bien y, a, y traer felicidad y alegría y cuando analizas las cosas pues tiene más razón esta fauna cuando dice bueno Convertirla en un sapo barrigón me haría a mí muy feliz <risa> para eso, hijos el que, el que nos, nos quejemos, sí es bueno a veces quejarse, podemos decirlo pero hay que saber quejarse para que entonces, en la queja que tienes busques la solución y entonces, nos dejemos de quejar
1: Vamos a ver igual que la semana pasada, seis puntos de cómo romper el hábito de quejarse.
0: Por eso, por eso así, como lo hicimos hace ocho días, vamos a decir,
1: punto número uno. Al momento de empezar a quejarse, muérdete la lengua, pellizcate o hazte algo. Así. <risa> así padre, y respira profundo. Date la oportunidad de revisar por qué razón te estás quejando Y de comprometerte a tener una reacción positiva a la situación por peor que sea Puedes buscar soluciones en lugar de culpas
0: Oye, pero si se van a morder la lengua muchos van a estar bien lastimados Ya ni van a hablar
1: <risa> o sea, A ver si así se nos quitan la uña <risa> Punto número no 2 ¿Te quejas por hábito? Ustedes chicos me han estado volviendo loco toda la clase. Cállate, cállate, cállate. cállate. <ríe> que me desesperas. <ríe> si es así, recuerda que todas las personas, en especial los niños, creen todo lo que les dices acerca de sí mismo y trata de vivir de acuerdo a ello. Punto número 3. ¿Te estás quejando por una sensación de impotencia? Aquí nadie hace nada excepto yo Ay, que te escuché que alguien dijo eso. <ríe> Tranquilízate, respira profundo y recuérdate a ti mismo que estás a cargo Por lo que si tú realmente quieres puedes cambiar la situación O por lo menos lo que eres y debes hacer es responder a ella Punto número 4 te quejas por una frustración es que este niño nunca hace su tarea, su tarea, no importa lo mucho que le grite me rindo las investigaciones demuestran que los niños especialmente aprenden mejor cuando les damos la estructura de aprender buenos hábitos tales como sentarse con ellos mientras hacen sus tareas hasta dominar la habilidad de sentarse frente a ellos para hacer algo desagradable y aprender a controlar su propio trabajo si estás frustrado tal vez es hora de probar una nueva estrategia ante la sociedad recuerda que tú eres modelo para los demás ya sea modelo para bien o modelo para mal punto número 5 independientemente de por qué te quejas considera qué medidas podrías tomar para cambiar la situación Encontrar mejores maneras de entretener a los niños en los viajes de la familia Implementar una limpieza en familia durante 15 minutos eh, cada mañana o cada noche Eliminar un ratito la televisión eh, durante la semana Sentarte a convivir con tu familia Ayudarle al papá en el trabajo, ayudarle al hijo en la tarea Haz que suceda Punto número 6 ...reta a tu familia, a todos los que te rodean... ...a vivir por lo menos una semana libre de quejas... ...pon un frasco en la mesa... ...y cada vez que alguien se queje tiene que poner 10 pesos... ...o la cantidad que tú elijas, dólares, no sé, la moneda de... ...Costa Rica o de los lugares donde no se escuchan... <risa> <risa> eh, ...y por ejemplo los más pequeños que a lo mejor no tienen tanta solvencia económica... pues puedan realizar un, una labor y expresar gratitud en lugar de la queja, esto nos va a permitir que pues nos cueste y nos duela todo lo que hacemos, todas las veces que nos quejamos y podamos ir corrigiendo esa maña que tenemos. Si
0: sí, realmente entendemos el cómo buscar estas buenas soluciones para, para poder vivir de una mejor manera, pues tenemos muy claro esto, hijos. El buscar las soluciones y dejarnos de quejar por los problemas, los conflictos que hay, pues entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Porque para dejar de quejarnos, pues implica precisamente esta parte. No es que prohibamos quejarnos, porque mucha gente va a pensar ¡Ay, es que para que se deje de quejar ya mejor no lo dejes hablar! Es que vas a estar escuchando tal cosa. No, no, no. sino que no se vea la queja como un peligro, sino el verdadero peligro no es quejarse, sino es no pasar de la queja. Ese es el verdadero peligro. Y entonces, tendríamos que decir, como lo hemos venido incluso meditando durante todos estos días en los podcasts pasados, pues vamos a ir llevando una vida que se vaya sentando más a lo que es el Señor Jesús en el Evangelio. Y sobre todo, pues vamos viéndolo de esta manera quejarse completamente y nunca pasar de la queja es hacer una guerra y como diría San Juan 23, si se da una guerra y es incluso nuclear en la queja, híjole no va a haber ningún lugar donde huir entonces no nos quedemos en la queja y busquemos soluciones mas no problemas
1: muy bien eh. Pues eh, preparémonos para celebrar esta Semana Santa, libre de quejas. Que ese sea nuestro regalo para el Señor Jesús, en esta semana donde estaremos meditando su pasión, su muerte, su resurrección. Que tengamos esa actitud de perdón, de desprendimiento hacia los demás. Y sobre todo que podamos disfrutar y dar gracias al Señor por esta redención que nos ha dado por medio de su Hijo.
0: Y al iniciar esta Semana Santa, pues sepamos ponernos delante del Señor, porque recordemos que lo que realmente importa no tiene precio. La bondad, la caridad, es lo que cambia a las personas. Ese es el secreto de la vida. Y hay que saber realmente valorar el verdadero valor de las cosas, y no es lo que ganas, sino lo que haces con los demás. Entonces, ánimo, ánimo. Porque en una sociedad libre somos capaces de ser individuos. Y sobre todo, hemos visto cómo muchos se hacen amigos, unos dejan de serlo por las quejas y se vuelven enemistades. Pero hemos intentado controlar no solamente los sentimientos, los pensamientos. Hay veces en las que nos equivocamos. Pero a veces la vida es un remolino. Une a las personas por una sola razón. La bondad y la caridad. Así que ánimo y dejen de quejarse.
1: <risa> Padre, su bendición por favor para todos los que nos escuchan. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
0: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, pues a que no quejarse tanto, quejense menos muérdanse la lengua,
1: y no pues paciencia, pues paciencia, pues paciencia, muy bien, tienen espejo, ahí se ven